0: Im Anderssein-Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Einstellung und mit ihrer Persönlichkeit für das Thema Diversität und Vielfalt stehen. Denn es geht mir um die Wahrnehmung, Sensibilisierung und Akzeptanz aller in unserer Gesellschaft.
1: Oh, jetzt kommen wir gleich mitten ins Thema. Ja. ja. <lacht> to also anders, ich beim Podcast. Also ich bin ja nicht deswegen anders, weil ich Sexarbeiterin oder Entschuldigung, ich Entschuldigung das Wort eigentlich nicht benutzen, weil es ist so ähm, so ein Kampfbegriff. Also ich bin ja nicht deswegen anders, weil ich Hure bin. Ne? Ich bin ja nicht plötzlich morgens aufgestanden und habe gesagt, ach, jetzt werde ich mal äh, Hure und dann, oh, die Leute haben äh, finden das merkwürdig ja. Warum das denn? Das habe ich getan. Ja. Weil mir war schon ziemlich klar, was ich da tue. Also ich bin Hure, weil ich von vornherein. Äh, mich anders fühlte, also es hat ja gewisse innere Voraussetzungen, wenn man diesen Beruf so wie ich selbstbestimmt äh, ergreift und da nicht äh, irgendwie genötigt wird oder wenn es nicht die einzige Option ist. Mhm. Obwohl ich auch nicht denke, dass es jetzt so viele gute andere Optionen äh, für Studentinnen oder für, für Geisteswissenschaftsstudentinnen in einer Stadt wie Berlin gibt, wo die... Die du ja warst. Die Preise, wo eben auch die Wohnungspreise und die Lebenshaltungskosten so ansteigen, wenn man jetzt nicht reiche Eltern, reichen Freund hat. Mhm. Und wenn man nicht fünf Nebenjobs machen will oder wenn man zum Beispiel, wie ich, kein BAföG bekommt. Also ich, ich suchte ja wirklich eine Möglichkeit, meinen Studienabschluss zu finanzieren. Ich hatte davor ein Stipendium ähm, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber... Ähm, das war dann auch schon beendet, weil ich habe meine Studien, Regelstudienzeit ungefähr verdoppelt. Das <lacht> hing damit zusammen, dass ich ähm, mich so viel interessiert hatte und ich nicht so schnell durchstudieren wollte, sondern mir durchaus Zeit lassen wollte und alles machen. Aber, naja, und, ähm, das war eben, es, es, es war eine Möglichkeit, die eben da war und die legal war. Und dann habe ich das ausprobiert. Und ich wusste ja immer, wenn, wenn das nicht so schön ist, wie ich denke, dann höre ich eben sofort auf. Mhm. Ich hatte ja nun, ähm, nichts zu befürchten. Ja. Yeah. Also ich, ähm hätte ich auch keine Angst gehabt, an die Polizei zu rufen oder irgendwas. Und ich habe mich auch von Anfang an nicht erpressbar gemacht, weil ich allen in meinem privaten Umfeld sofort davon erzählt habe. Also dieser Hebel, dass man jemanden erpressen kann, ich sage deinen Eltern, ich sage es dem Arbeitgeber,
0: den gab es bei mir ja nie. Mhm, mh. Es war, das war mir auch sehr wichtig. Und ähm, wir sind ja da stehen geblieben, ähm, das hast du jetzt geschickt umgangen, weil du gesagt hast, in das der ist, Da komme ich noch drauf zurück. So, da kommst ich, du noch äh, drauf zurück. Ich dachte, ja, du wolltest das ähm,
1: nicht. Ich habe eine Umgehungsstraße genommen. Ja. Also... Ja. Ähm, ja, warum äh, war ich so, dass ich meine, ich wusste schon, dass ich mit sowas äh, provozieren kann, mhm. Und dass es was provokantes ist, ähm, abgesehen von dem hedonistischen, narzisstischen Befriedigung, die es verspricht und ganz mal abgesehen von den äh, komfortablen Verdienstmöglichkeiten und der großen Flexibilität, dass es etwas provokantes ist, war nicht der nicht der geringste Reiz mhm. daran weil ich ähm, das Bedürfnis hatte, so dem, was man, der Norm, was man die Normgesellschaft nennt, was man so die ähm, Deutschland aber normal <lacht> nennt, ähm, einen, einen starken Widerstand bzw. eine erklärte Feindschaft dem mhm. gegenüber hatte. Mhm. Und ähm, das liegt nicht daran, dass es, dass ich irgendwelche äußeren Eigenschaften hätte, wo man dem nicht entgehen kann. Du zum Beispiel, bei dir sieht man in einem Land wie Deutschland einfach, dass du anders aussiehst. Genau. Und ähm, die Leute sehen das entweder wenn sie, wenn sie gebildet genug sind, tun sie so, als würden sie es nicht sehen und sie ignorieren es. Mhm. Oder sie sprechen es auf irgendeine tricky Weise an und du weißt wahrscheinlich schon alle Arten, wie Leute damit umgehen. Genau. Ähm, das trifft auf mich ja nicht zu. Ich bin weiß und mhm. cisweiblich mhm. und ähm, hab auch keinen osteuropäischen Akzent. Mhm. Und ich bin noch nicht mehr jüdisch.
0: Mhm.
1: Aber, also ich war damals zwölf Jahre alt und es war der, die erste Woche im Gymnasium. Mhm. Und ich freute mich unglaublich auf das Gymnasium zu kommen, weil meine Mutter hatte mir gesagt, du wirst sehen, da sind die Intellektuellen, da sind auch diese ganzen Kinder wie du, die gut in der Schule waren und gern lesen und so, und dann wirst du dich wohlfühlen. Und mit dieser Erwartungshaltung ging ich dann auf dieses... Ähm, ins normale staatliche Gymnasium hier in Berlin. Und, ähm, na, was soll ich sagen? Ich konnte gar nicht richtig erklären, warum. Es hat zwei Tage gedauert. Am dritten Tag, als ich reinkam, ähm, schrien alle Buh und mir flogen Gegenstände gegen den Kopf. Und, ähm, und das ging dann so weiter. Mhm. Und sie hatten sich irgendwie... ich, ich, ich ich weiß wirklich nicht so genau hinreichend warum, darauf geeinigt, dass ich diejenige bin, die sie alle nicht mögen. Also ich kann natürlich überlegen, welche Anlässe ich ihnen gegeben haben könnte. Ich drücke halt eine Brille und eine Zahnspange und ich trug ich eine weiße Bluse, die ich in die Hose, die nicht auf der Hüfte saß, sondern normal reinsteckte, was in den frühen 90ern nicht cool war. Und ich drücke keine Tonschuhe, sondern so Lederschuhe. Und ich sah halt auch so ein bisschen nerdig aus, aber all das ist ja im Prinzip kein Grund zu so einer heftigen, also auch körperlichen ja.
0: Aggressivität. Also zum Mobben. Mhm.
1: Ja, ja, also mhm. bis ähm, hin zu ähm, Sachen ähm, wegnehmen, aus dem Fenster werfen. Also, ich war mir ständig dessen gewahr, dass ich irgendwie angegriffen werde. Mhm. Und ich hätte nur im Unterricht Ruhe, also zumindest einigermaßen, Gesehen von den Dingen, die man mir dann so ins Haar steckte oder das Gelächter. Und ich habe natürlich versucht herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das auch versucht
0: zu lösen durch,
1: durch, durch, ja. durch, ähm, durch, durch Fragen. Ja. Also ich glaube, ich habe sogar die Frage gestellt, in mehrteiligen Sätzen, wie sie denn gedächten, mit mir umzugehen, jetzt, damit wir alle gemeinsam erfolgreich lernen können. Oder so. Und es hat also... Und ich meine, meine Eltern haben natürlich irgendwie über jedem Elternamt drüber geredet. Und die Lehrer haben mit meinen Mitschülern irgendwie geschimpft. Aber es war alles natürlich nur schlimmer. Mhm. Also ich hätte alle Strukturen auf meiner Seite. Aber das manifestierte das nur. Selbst wenn der, ich habe in einem Text mal geschrieben, selbst wenn der Bundespräsident mit seinem Helikopter auf unserem Schulhof gelandet wäre und das gesagt hätte, das hätte nichts geändert für mich. Und, und das war, ähm, zu erfahren, dass... Sie konnten es nicht begründen, sie mussten es auch nicht begründen. Sie wollten es auch gar nicht begründen. Also Gründe für Handlungen, also rationale Vernunftgründe, das ist etwas für eine kleine Minderheit von Leuten. Ja. Das ist was für Leute wie uns. Ja. Ich nehme an, dass du auch. Ja. Und ähm, also die einzige Begründung, die ich halt bekam, war wegen deiner Art. Also das lag nicht an, an irgendeinem, es war kein Rassismus oder es war auch kein, keine, wie es früher hieß, Fremdenfeindlichkeit. Es lag auch nicht daran, dass meine Eltern, gut, sie waren zwar Prominente,
0: aber ähm, gut,
1: es das hätte ja
0: auch, auch ein Grund sein können, dass sie mich toll finden. Ja? Das sollte man vielleicht erwähnen. Dein Vater oder deine Eltern waren ähm, die Erfinder des Traumzauberbaums. Und glaubst du, dass es daran lag? Vielleicht, aber weißt du, ist
1: das hätte auch das Gegenteil bewirken mm. können. Ich meine, die sind alle damit aufgewachsen. Ja. Und ähm, auch nicht, dass meine Eltern vielleicht irgendwie reicher waren. Es, es gab, ich weiß, da war ein Junge in der Klasse, dessen Eltern, waren, also dessen Vater, war hat viel mehr Geld verdient als meine Eltern, die mm. große Schwierigkeiten hatten nach der Wende, mit, ähm, weil ähm, Nebenbemerkung, ihre die, die Treuhand ja ähm, von der deutschen Schallplatte die Rechte übernommen hat. Also die Verträge aus DDR-Zeiten bildeten ihre Gültigkeit und mm. da die, ähm, die Rechte eben Staatseigentum waren, hat es die Treuhand übernommen und meine Eltern hatten, haben es heute nicht das Geld, ihre Rechte zurückzukaufen. Mhm. Sie haben da neue Platten, also CDs, Produktion gemacht, aber ja. Sie hatten eine halbe Million gebraucht und die hatten sie nie.
0: Ja. Also, und sag mal, aber, aber gab es nie eine Überlegung, deiner Eltern und dir das Gymnasium zu wechseln? Doch, ja. Ah. Das haben wir dann gemacht. Okay. Weil es einfach nicht besser wurde. Also, mhm. ich meine,
1: keine Ahnung, Sie haben alle möglichen Sachen probiert. Mir wurde gesagt, du musst dich auch mal durchsetzen und du musst da durch und du bist jetzt, da kannst du dich nicht immer so zurückhalten. Du bist jetzt, du musst dich mal anpassen. Ich habe ja alles versucht. Ich habe mich so angezogen. Es war dann natürlich noch lustiger für die, wenn ich dann plötzlich so angezogen war wie die, das war es nicht gebracht. Ja. ja. Oder, ich meine, bis bisschen zu furchtbaren pädagogischen Theaterstück besuchen im Krippstheater, wo dann irgendwelche Stücke kamen über, keine Ahnung, den Holocaust, wo sie dann irgendwie sich auch noch schön identifizieren sollten mit den Tätern. Und also es war, es war Horror wirklich. Wahnsinn. Und ähm, die Lehrer wussten auch wirklich nicht, was sie machen sollen. Die waren völlig hilflos. Mhm. Ähm, weil die Schüler wussten ja, dass es nicht in Ordnung ist. Aber genau das war ja, das war, was so an, also Spaß machte. Mhm. Mhm. Und die, also, als wir dann dachte ich, okay, vielleicht ist es eine Altersfrage. Und dann nach den großen Ferien haben sie sich vielleicht alle so ein bisschen, so erwachsener geworden. Naja, und dann, als wir zurückkamen, war der Anrufbeantworter. Ähm, damals gab es halt noch keine, noch keine sozialen Netzwerke, so. mhm. aber sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Genau. Aber der Anrufbeantworter war wirklich ähm, voller so perverser Sachen und voller Morddrohungen auch. Wahnsinn. ja naja, und dann haben meine Eltern gesagt: so, es reicht. Ja. Weil ich auch echt anfing, so psychische Probleme zu kriegen. Ja. Und ich habe mich also aus der Sache rausgezogen. Und eigentlich bin ich ausgewichen, weil es gab keine Lösung. Und, ähm, ja. Ich denke da zum Beispiel oft daran, andere können eben nicht die Schule oder das Umfeld wechseln. Ich habe gedacht, wenn es zum Beispiel, wenn es nicht daran liegt, dass es halt so eine Zufallsauslese ist, sondern wenn es daran liegt, dass er zum Beispiel eine Person
0: of Color bist.
1: Mhm.
0: Und das bist du immer und du genau. kannst nicht die Gesellschaft wechseln, Nein. so wie ich. Du trägst das immer ja. und das ist so sichtbar. Ja. Na, deswegen auch habe ich ja diesen Podcast angefangen, mhm. weil es mir so wichtig war, ein Safe Space zu kreieren, eben genau für solche Menschen. Dass sie über ihre Erlebnisse erzählen, ohne dass von außen gesagt wird, jetzt ja, mein Gott, das meinen wir nicht so. Und jetzt aber sei man du, nicht so betroffen.
1: Aber du weißt natürlich, dass es die Sache für die Betroffenen gegenüber den, ihren Feinden nur schlimmer macht. Also es gibt, es ist eh schon schlimm, aber es, es gibt keine Möglichkeit, das besser zu machen, weil ähm
0: Menschen, die hassen wollen, die wollen hassen, weil sie hassen wollen. Weil sie das, müssen. Stimmt. das stimmt. Aber manchmal ist es auch so, dass es ja Angst vor dem Fremden ist. Und manchmal ähm, erlebe ich auch genau das Umgekehrte. Und äh, sag mal, wenn <lacht> ich jetzt ähm, dich beschreiben müsste und wenn du dich beschreiben müsstest oder wenn du in die Zukunft guckst, willst du das weiterhin so machen, dass du schreibst und Prostituierte bist? Oder würdest du irgendwann zugunsten, weil das eine so, so wahnsinnig gut läuft, das eine für das andere opfern? Oder sagst du, du bist einfach wirklich beides?
1: In Inondo -no -no Clou, die dir vielleicht ein Begriff ist, das ist eine der bekanntesten Prostituierten aus der Zeit von Ludwig dem 14. Mhm. Ähm, hat zum Beispiel auch ähm, Freundinnen gehabt, die dann äh, wirklich Mätressen waren und die sie auch die, sie gefragt haben, ob sie nicht nach Versailles kommen möchte, mhm. äh, als Mätresse des Königs. Und äh, die hat das abgelehnt und wollte in Paris bleiben, als also. Kurtisane, weil sie da die Möglichkeit hatte, sich im Gegensatz zu einer Mätresse aussuchen zu können, mit wem sie schläft. Mhm. Zwar nicht mit dem König, obwohl vielleicht auch keine Ahnung, in der Kognitur, aber jedenfalls hatte sie die Kontrolle behalten und ähm, der das gemacht, bis sie 70 war. Mhm. Sie hat dokumentiert. Ich lese gerade übrigens ihre ihre Briefe, die sie so geschrieben hat. eine. Ja. Es ist so schön, sich mit diesen Menschen so nahe zu fühlen. Diese Frau, die das ja gab. Ja. Diese diese intelligente feine Liebevolle Mensch, ja. der diese, diese Kurtisane Ninon de long war. Und zu merken, es gibt eine Verbindung und wenn sie heute leben würde, würden uns sicher fantastisch verstehen. Und ich möchte genau wie sie äh, niemals damit aufhören. Ich meine, solange ich Kunden finde. Ich dachte früher auch immer, sie anfing, ja, okay, mit 40 ist ja auf jeden Fall Schluss, aber ich kenne jetzt auch Frauen, die haben erst mit 60 Jahren angefangen. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass gerade Männer immer mehr nach Frauen fragen, die schon über 30 sind. Mhm. Die Kunden werden immer jünger, frappierenderweise, was oft anstrengend ist, weil es ist oft so ähm, halt so na, ein bisschen Babysitting manchmal <lacht> und ihnen zeigen, wie es geht. Und naja. Und, sie sind auch echt so junge Männer sind ja oft so mit sich beschäftigt und wollen ja. wissen, ob sie es richtig machen. Oder ist das alles, ältere Männer das ist es viel entspannter, weil die ja. auch einfach viel galanter sind oft. Obwohl, auch das lernen junge Männer und ja. oft sind sie auch viel eben reflektierter als ältere. Also nichts gegen junge Männer, kommt alle zu mir, die hier mühselig und beladen sind. <lacht> Aber es ist ähm, oder auch nicht. Jedenfalls ist das ähm, so, dass die Kunden werden tendenziell Jünger, mhm. auch einfach weil weil man immer jünger ist. Es ist. Gerade eine Generation, die erbt jetzt. Mhm. Mhm. Jetzt gerade werden die Vermögen vererbt, mhm. die äh, von unseren Eltern ne, und unserer Generation passiert das. Und die wollen immer mehr Frauen mit ähm, ich meine, jemand hat mir auch mal gesagt, was soll ich denn mit einer 20-Jährigen, worüber soll ich mit ihr reden, über ihre Abifahrt? Ja. Und äh, das geht eben bei uns vor allem um Konversation. Richtig. Der Sex, das ist eine Stunde mhm. von vier, wo mhm. man davor essen geht. Man muss sich über irgendwas unterhalten und man will dann hinterher das Gefühl haben, dass man sich miteinander wohlfühlt. Wir sind keine mhm. Models. Mhm. Es geht um, um guten Sex und nicht um eine, eine, eine Zimmerpflanze, die da steht. Dafür gibt es andere Sachen. Ja, das, das können dann andere Leute machen, aber... Ähm, und ähm, es ist auch nicht so, dass Männer nach den normschönen schönen Frauen fragen. Oft sind sie verheiratet mit Frauen, die so Trophy-Wives sind. Also die so aussehen, wie man halt aussieht, wenn man es kann. Und die Art von Frau, die geheiratet wird für Männer, die beweisen wollen, ich kann sie mir leisten, weil ich habe Geld, deswegen ist diese Frau meine Trophäe. Aber was sie sexuell wollen, das weicht erstaunlicherweise ab von dem, was sie ästhetisch finden sogar. Mhm. Sie, sie finden vielleicht schlanke junge Frauen ästhetisch. Aber Stehen tut er halt bei einer dicken Älteren. Aus irgendwelchen Gründen. Sie können das gar nicht beeinflussen. Mhm. Es ist halt so, ich, ich, ich kenne auch welche Dominas, die sagen, sie sind ausgebucht bis, bis nachhinaus. Sie, die sind, ähm, du sie anguckst und denkst, boah, echt? Mhm. Aber die haben Erfolg. Es war auch im Bordell so. Es waren nicht die schönsten, die erfolgreichsten. Es ist sogar oft so, dass die schönsten und die, 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 die normschönsten Frauen erstaunlicherweise zwar angeschaut werden, aber,
0: aber sie werden irgendwie nicht gebucht. Aber glaubst du nicht, dass das dann die ehrlichste Art ist, dass sie dann wirklich mal ehrlich sind? Diese, ja, es diese ist Konten? ja schließlich, man, eben, da sind ja die Männer auch nicht sie selbst in ihrem Kontext und Umfeld. Ja, sie, sie können da ehrlich sein. Genau. Ja. Und deswegen lernst du die, die ehrliche Seite. Ja, diese wahrscheinlich. Menschen kennen, Ja, ja. Und oder?
1: ich lerne sie, ich lerne ja auch einige Leute kennen, so wie sie niemand kennenlernen wird. Als Journalistin würde ich mit diesen Männern nicht diese Gespräche führen. Und ich treffe ja auch Leute, ich genau. darf den Namen nicht sagen, aber mhm. das sind schon Menschen, die man noch kennen könnte. Ja. Das sind doch Leute, die sehr mächtig sind. Ja, ja. Und wo man sich fragt, warum macht irgendjemand das und das? Ja. Ich meine, ich habe keine Lust mit, wenn ich es rauskriege, dass jemand in der AfD ist zum Beispiel oder mhm. rechts mache ich das mit denen nichts, weil es mit. Mhm. Mhm. Einfach, ähm, weil mich das innerlich so sehr verletzen würde. es mhm. also würde mir einfach so, so schlecht gehen. Ja. Ähm, weil ich mich so, ich glaube, ich würde so verzweifeln im Gespräch. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die Geld verdienen mit Dingen, wo du denkst: Oha, das finde ich nicht so gut. Beispielsweise mhm. Waffen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, du fragst dich, äh, muss das sein?
0: Ja.
1: Und dann redet man mit denen und hat dann oft, oft erschreckt, welche verdammt guten oder scheinbar guten Gründe sie haben oder sich zurechtlegen. Mhm. Und dann kann man sagen, na gut, ich könnte natürlich jetzt sagen, du ähm, wirst jetzt von mir bestraft dafür, dass du das jetzt machst und ich schlafe nicht mit dir. Es würde aber nichts daran ändern, Er würde halt eine anderen das Geld geben. Yeah. Und ähm, ich meine beispielsweise ein, ein Modeverkäufer oder ein, ein Bäcker würde ja auch nicht sagen, ich verkaufe diesem Mann nichts. Gut, vielleicht irgendein Modelabel möchte dich nicht, dass irgendwelche prominenten Nazis seine, die Sachen tragen
0: mm -hmm. Aber ähm, den normalen Kunden sind können ja, sie ja nicht alles nicht Nazis. hinter die äh, ja. eben hinter die äh, Fassade zu gucken. Ja, und denken
1: wir es oft Leute, die machen irgendwie tolle Sachen und dann kriegt man
0: raus. So nett sind
1: die gar nicht. Mhm. Also, ja, das ist ja häufig ja. so.
0: Hannah, das war oder <lacht> Salome oder wie auch immer. Auf jeden Fall Hannah, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick.
2: Ende 50 ist, nächstes Jahr die 50 nicht mehr hat. <lacht> <lacht> ich, äh, es ist ein komisches Gefühl. Es ist ein anderes Gefühl, aber ich, äh, mein Assistent ist gerade vor ein paar Wochen Vater geworden, mit dem ich ein paar Jahre lang um die Welt gereist und wir haben die tollsten Sachen gesehen, gemacht, mhm. erarbeitet. Der ist jetzt gerade Vater geworden und da freue ich mich total. Und also, das ist so ein, aber daran spürt man auch noch mal seine eigene Vergänglichkeit, also ja. der eine schwapst über die Ende 50 rüber <lacht> <lacht> und der nächste ist geboren. Ja. Also und so ist es ja schon immer gewesen, ist ja. eigentlich was ganz Tolles, was ein so Moment von Sentimentalität, aber auch Freude mitbringt, man schaut in der Zeit auch mehr zurück, die, jetzt, die wir hatten. Ich weiß nicht.
0: Das macht was mit einem.
2: Die Zeit, die ganze
0: Zeit. Die Zeit, war ja. Total. Oder? Total. Wie hast du denn also, diese Zeit überlebt und ich habe
2: Ich hatte 2020, die ersten Monate, waren ja, fühlten sich noch fast ein bisschen abenteuerlich an, weil es so unwirklich war wie. Und genau. Also, ich habe dann einen Anruf bekommen vom... Dem Intendanten des Friedrichstadtpalastes und ich hatte 2019
0: Ach, diese Tänzer also
2: fotografiert. Stages. Genau. Ich habe hab mhm. Tänzer fotografiert nach ihrem Auftritt. Mhm. Das war nur ein Zufall, weil ich habe mir die Show angeguckt und ich habe gedacht, ich muss irgendwas anderes machen mit meinem Team mit den Tänzern, außer die perfekte Inszenierung, die es da auf der Bühne gibt. Mhm. Und auf einmal war dieser, die sitzen halt am Mantel und frieren. Das war wirklich geil und. Ja. Ähm, Sie hatten, das war alles trotzdem mit, mit dem Stylisten und meinem Team. Und, aber die sollten halt wie nach dem Auftritt aussehen. Ja. Also Und auf einmal waren diese Fotos nach dem Auftritt, da hatten die auf einmal so einen Zeitbezug, weil die Bühne zu war. Und die konnten nicht mehr auftreten. Und damit blieb der Intendant mich an und meinte, er würde die gerne jetzt zeigen, hat dann die CO Berlin kontaktiert. Mhm. Und die haben gesagt, ja, die machen das mit Marquardt und haben das kohortiert. Mhm. Und so waren in den ersten Monaten im Sommer 2020 in der Pandemie ein ganz tolles Projekt nochmal geboren. Es war mich so ein bisschen abgelenkt oder uns, es war Sommer, auf einmal konnte man auch wieder durchatmen. Ja. Und, und
0: man dachte, es wäre vorbei, ne? Das war ja der Punkt. Und
2: dann oder? mit dem zweiten Lockdown irgendwie Anfang November, glaube mhm. ich, dass alles, der ganze Kulturbetrieb der beschlossen mhm. wurde, das war. Bergland war dann inzwischen Studio Berlin von der Boris collection ausstellung für 100. Und wie viele Künstler, die ihre Sachen nicht mehr weltweit zeigen konnten, wurde es zum Ausstellungsort. Auf einmal war alles anders. Und ich fand den Winter 2020, 2021 wirklich krass. Also so habe ich mich, glaube ich, irgendwann gar nicht noch nie geführt, glaube ich. Mhm. Aber es ging sicherlich uns allen so. Und ähm, es war eine anstrengende Zeit.
0: Aber, also das mag jetzt klischiert klingen, ähm, ist das, kann ich, oder ich möchte das gerne so fragen, du hast ja sozusagen ein Eingesperrtsein ja schon erlebt in einer gewissen Hinsicht. Wie, erlebt man das dann anders? Nee, ne?
2: Nee, das war nicht so ein Eingesperrtsein.
0: Mhm.
2: Also, es gab, es, ich habe immer mal auch, irgendjemand fragte mich, ob es jetzt nicht genauso leer ist auf den Straßen, wie es in Ostberlin mal war. Vielleicht an manchen Stellen, aber es war, ich kann ja nicht so einen Zeitgeist irgendwie in die neue Zeit schleppen in meinen Gedanken. Ich kann mich an Sachen erinnern, aber es war besetzt mit ganz anderen Emotionen und ganz anderen. Ich fühlte mich in Ostberlin auch, oder wir fühlten uns, wir kannten ja die, die andere Seite nicht. Hier war ja auf einmal was passiert, dass ich auch viel, viel später die ganze Welt kennenlernen durfte und gesehen habe und auf einmal nicht mehr rauskam. Aber es sind vielleicht im Vergleich zu allen anderen Dingen auch dann Luxus sage ich. Ja. Ähm, sich aber auf einmal wieder darauf so zu, zu konzentrieren, ich brauche dieses drum ich, um mich herum Leben und dass viel passiert, inspiriert mich. Ich brauche nicht diesen Rückzug, dass ich in meiner Wohnung sitze und mir aufschreibe, was ich als nächstes fotografiere. Das ist nicht da. Mhm. Also Inspiration kommt irgendwie durch das du ist und Menschen. Ja, oder? genau.
0: Das merkt man auch in dem Dokumentarfilm, du läufst ja immer hin und her. Ich habe schon gesagt, ich wusste dich hier <lacht> wahrscheinlich ein bisschen, disziplinieren, dass hier so Nee, das ja, wir haben
2: ja einen schönen großen Raum, in dem Kleinzimmer. Äh
0: <lacht> Dann wärst du wahrscheinlich hin und her getigert, ne?
2: Das kann halt. ähm,
0: dein Papa war Autobahnbauer und deine Mama medizinisch-technische Assistentin und die haben sich getrennt, als du oh. sechs warst. Ja. Ähm, war dieser Wunsch, Fotograf zu werden, <lacht> weil deine Eltern ja ähnlich wie meine Eltern, die ja gar nichts damit zu tun hatten, mit dem künstlerischen. Beruf. Ich habe das auch irgendwie nicht vermittelt bekommen, so ein bisschen durch die Karaoke Sachen von meinem Vater, der so ein bisschen so verkappter Karaoke-Sänger ist. Aber es war für mich trotzdem, ich habe immer schon gewusst, ich will das werden, seitdem ich klein war. Seitdem ich drei war, wollte ich immer Schauspielerin werden. Meine Eltern haben sich natürlich totgelacht, so Migrantenkind wir hier äh, Karriere in Deutschland machen. Wie kam das denn bei dir, dass du dich für den Fotografenberuf entschieden hast?
2: Ich hatte von zu Hause auch ich wusste überhaupt gar nicht, was ich wollte, eigentlich wollte ich gar nichts, also es war, es war so ein, ich musste aber irgendeinen Beruf lernen und ähm, ich wollte nicht in einer, morgens um acht in irgendeinen Großbetrieb laufen und ich wollte aber auch nicht in irgendeinem Büro sitzen, ich wollte auch nicht an Autos schrauben und so gab es irgendwie diese Stellenausschreibung damals. Im Fernsehen der DDR als Kameraassistent mhm. mit einer gekoppelten Fotografenausbildung. Die Ausbildung war ganz toll, die war in der Rieder Straße, in tatsächlich aus dem Hinterhof. Da gab es eine Fotografenlehrwerkstatt von so einem Dienstleistungsbetrieb. Da waren wir ziemlich auch irgendwie frei. Wir hatten zwei Lehrmeister. Wir haben am Montag unseren Lehrauftrag bekommen, mussten am Donnerstag die Bilder abgeben,
1: mhm. haben
2: darüber gesprochen. Und hatten noch zwei Tage lang Berufsschule. Das fühlte sich ganz gut an, aber es war immer noch nicht der Moment, dass, dass die Kamera hat mich nicht wirklich ich, Ja, hatte ich irgendwie Ich hatte eine Ausbildung und ich ähm, Was wollte ich damals machen? Ich habe mich auch so eine Annonce beworben für im Modeinstitut und wollte Mode vorführen. Also ähm, eine Ausbildung hieß es noch. Dressman.
1: <lacht>
2: <lacht> und meine Kunst, das war irgendwie, sind so altmodischer Staubten-Begriffe, aber toll, also ja, und das war so mit 16, damit habe ich dann irgendwie meine Ausgehphase finanziert, das hat auch irgendwie mit Hängen und Würgen geklappt, weil ich eigentlich zu klein war und eigentlich da nicht so ganz hinpasste und...
0: Warst du damals schon Punk eigentlich? Nee, das, kam, dann das kam erst danach?
2: Das kam danach, ja. Ähm,
0: und du hast dann Vorschulkinder, glaube ich, fotografiert. Richtig? Zur Einschulung.
2: Ich habe in so einem ganz klassischen gearbeitet, nicht nur Vorschulkinder, ja. die auch, also aber auch Familie mit ihrem Hund und, äh,
0: mhm.
2: und Passbilder. Und dann musste ich aus der, aus der Ecke weg, weil also wenn ich, ich sah zwar auffällig aus für die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> ähm, also
0: die Führung hat gesagt, du bist nicht so, wie man sich das vorstellen. Hm? Wie muss man sich das vorstellen? Wirklich? Ja,
2: eigentlich schon. Hm. Aber ich glaube, gibt es nicht so eine heute, dass man so und so aussehen muss, wenn man da, und da arbeitet. Auf jeden Fall. Nur anders verpackt.
0: Auf jeden Fall. Ja,
2: also in, als aber Erinnerung. Hat das,
0: aber hat dich das verletzt? Also hast du das verstanden? Weil total, warst, das hat
2: mich total verletzt. Ja. Ich habe ja von dieser, aber vielleicht muss man da auch nochmal irgendwie springen, von dem, ich hatte mit, mhm. schon mit 14 wirklich verdammt jung... Mein Coming-out, das war auch relativ unproblematisch für mich, so empfunden. Aber ich hing irgendwie mit 14 auf einmal in irgendwelchen Ostberliner Schwulenkneipen rum und hab mich da feiern lassen als neuer, junger Mann, der da angekommen ist. Und nachdem ich festgestellt habe, von 14 bis 18, das ist, dass ich so... Dass, was, dass ich da auf genau dieselben Konventionen getroffen bin, die es auch bei meinen Eltern gab natürlich. Also weil nicht jeder, der sich da eine andere Sexualität hat, der auch gleichzeitig Punk wird. Mhm. Ne? Und ich habe aber am Prenzlauer Werk junge Leute kennengelernt, wo ich auf einmal auch aus dieser Schwuren Szene rausgekommen bin und mich darüber gewundert hat, dass gar niemand mich fragt, ob ich Männer oder Frauen liebe, sondern es war egal. Sondern es entstand auf einmal ein Lebensgefühl, ein gemeinsames, ähm, wo man das thematisieren konnte, aber wo es nicht, wo alles irgendwie offener war. Das war die Zeit von Frank und Jubiläum. Die Zeit war aber wirklich schwer in der Akzeptanz. Auf einmal war ich so ein, bin ich zurückgekehrt in diese eher konventionelle Schuhen-Szene mhm. damals. Ähm, war ich auf einmal so ein Doppelaußenseiter? Also, ich war Punk und gleichzeitig und bin eigentlich von denen auch wieder. Äh, was ist das denn für jemand? Also, so, es war so, das war natürlich freiwillig. Ja. Ich habe aber da wieder gemerkt, das ist nicht meins und bin wieder zurück nach da. Das war eine Zeit, in der ich nicht wirklich nur auch glücklich war, da war ich wirklich sehr auf der Suche. Eine unglückliche, große Liebe. Viel Alkohol, alles sowas, was, was man so macht. Von zu Hause weg endlich und doch nicht. Wohnung besetzt, zwar stellenweise ganz schön haltlos.
0: Und wie ist deine Mutter damit umgegangen?
2: Final haben hat sie immer zu mir gestanden. Aber wir hatten aus, aus Sorge und ähm ihr Lieblingsthema ist das glaube ich insgesamt nicht, du meinst das Coming Out Coming oder überhaupt Punk. oder ja. Punk, das ja, war für beides. sie. Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob das Punk sein weil es so doll nach außen präsentiert wurde. Und ein größeres Thema war. Für, für die Nachbarn. Ich ja. weiß nicht, wie wäre das in München gewesen? Wahrscheinlich auch genauso, Es wäre
0: genauso gewesen. Es also war ja diese Krufti-Zeiten, der ich groß bin, mhm. Und dann diese Asset-Hauszeit, in der man diese weiten Sachen getan mhm. hat. Aber klar, und gerade München, das was ja sehr konservativ ist. Auf
2: jeden Fall. Und
0: das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich
2: denke, bis heute ist natürlich Berlin eine Stadt, in der viel mehr möglich ist als irgendwo. Berlin ist, ist toll und natürlich Heimat und ich, äh, eine tolle Stadt.
0: Mich würde natürlich interessieren, da du ja jemand bist, bist der Berlin so gut kennt, hat sich, die, hat sich die Stadt gut entwickelt? Kannst du damit...
2: Ich glaube, also in den in 30 Jahren verändert sich ja so viel, aber ist das nicht auch was, was ich auf der ganzen Welt... Natürlich war, ist in Berlin die Situation, dass eine geteilte Stadt zusammengewachsen ist. Mhm. Ne? Ich erkenne diese Stadt ob wir jetzt hier sind in Mitte oder am Zierenskirchplatz oder in Es gibt diese vertrauten Orte und es gibt ganz viel Neues dazwischen. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Also ich, ähm, ich staune manchmal, wie, wenn sich das toll kombiniert, alt und neu von der Architektur, sich ein Haus irgendwo dazwischen gedrängt hat. Erstmal scheint das so. Mhm. Manchmal ist es kacke, aber es ist auch auf der ganzen Welt so. Und mitunter denkt man auch, wow. Also das ist dann eine neue Zeit und das finde ich total spannend und ähm, ja, finde ich, hat sich toll entwickelt. Es, auf dem Weg, Ich glaube, es ich, ist ja auch bestätigt durch so viele Menschen, die irgendwie in diese Stadt gezogen sind und auf einmal Berlin so eine Attraktivität bekommen hat und Interesse weltweit, hier so sein zu können, der man ist und das nochmal zu versuchen sei so eigentlich ein Kompliment auch an die Stadt. Diese ostberlin zeit war zu Ende. Und ich bin in den Job gegangen und Ich war aber auch nicht ein total etablierter Fotograf, der schon alles hinter sich hatte. Ich war 27 und ich habe von 82 bis 87, 89 fotografiert. Das waren sieben Jahre, die Zeit jetzt ist viel, viel länger und viel toller. Und aber ich bin halt trotzdem, und das hat auch eine Weile gedauert, stolz auf meine Herkunft. Mhm. Also das war ein Prozess. Zum Anfang war es nicht so viel Berliner und äh, dann noch am liebsten am Benjaminplatz rumgesessen. Und <lacht> <lacht> war, ich war vom ein paar Tanzarbeitern da ich vorher ja auch noch nie durch die Ecke tatsächlich, aber ich kannte die Passagen nicht. Mit dem Schirm. Mhm, mhm genau. Es war ein ganz toller Gastgeber zum Buchladen. Aber es ist auch immer noch ein bisschen so, dass es in der Leute wohnen, wenn <lacht> ich das bestimmt noch das, auch gar nicht mitbekommen habe, dass die Mauer gefallen ist. <lacht> also, es ist so ein, aber wo ich denke, toll, das ist halt irgendwie das alte, klassische Charlottenburg. Mhm. Und ich finde ganz toll, dass es das gibt und dass es diese ganzen Gegensätze in der Stadt gibt, dass ich das Märkische Viertel nicht kannte oder ein mhm. weiterer Benjaminplatz und mhm. dafür wieder andere Ecken erlebt habe. Das macht die Stadt, da kann ich dir nur zustimmen. Unbedingt spannend und anders.
0: Beste Schluss. <lacht> Vielen Dank, Danke dir.
3: Hast. Wien ist ja schon eine Großstadt, auch mit äh, einem großen Anteil an Menschen mit äh, Migrationsgeschichte. Und ähm, Zuerst, also im Kindergarten und ähm, in der Grundschule oder Volksschule, wie man das in Österreich nur nennt, ähm, war mein Anderssein nicht wirklich ein Thema, weil ich äh, die meiste Zeit mit äh, anderen migrantisierten Kids gechillt habe. Mhm. Also sehr viele ähm, äh, Jugos, Türken, ähm, also ja, wir haben... Wir haben einfach diese zwei Lager gehabt, ähm, Jugos, Kennex und wir hm. haben uns krass gut verstanden. Und ähm
0: Du kannst bestimmt auch auf, Ju auf Jugoslawisch oder auf Serbisch-Kroatisch gut fluchen, oder?
3: Fluchen, oder? Ja. <lacht> das, das lernt nicht. man
0: als allererstes. Ich habe nämlich auch eine, eine kroatisch-serbische Freundin und ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr, sehr leidenschaftlich sind. Sie sagt immer, sie lacht sich immer tot, wenn die Deutschen so äh, sauer sind, sagen sie, du Arschloch ja, oder so, weißt du. In, in, ich meine, du weißt, ja, in Jugosprachen ist erstmal hinten und vorne und deine Mutter und keine Ahnung.
3: Also deswegen, Die Mutti kommt ganz schnell ins Spiel.
0: Die Mutti kommt ganz schnell ins Spiel, genau. Ja. Auf jeden Fall konntest du natürlich gleich gut fluchen, das glaube ja. ich. Und mit denen hast du dann immer gechillt.
3: Genau, ja. Und ja. deshalb war das überhaupt kein Thema. Ne? Ähm, problematisch wurde es erst, als äh, meine Eltern beschlossen haben, ähm, vielleicht auch, das muss ich sie jetzt nochmal fragen, mhm. ähm, damit ich nicht nur mit... Ähm, ja, anderen Migra-Kids-Chiller ja. ähm, mich an eine, so eine krasse Bonzen-Privatschule zu schicken.
1: Ja.
3: Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon so ein bisschen ähm, mehr Geld mhm. als am Anfang. Mhm. Äh, war nicht mehr Taxifahrer, Rosenverkäufer und all den Scheiß, den mhm. er davor gemacht hat. Mhm. Ähm, und dachte sich, ja, äh, aus dem soll mal was werden, ne? Der wusste nicht, dass ich als Schauspieler... <lacht> <Das war>
0: krass. <lacht> Mist umsonst... <lacht>
3: <lacht> und hat mich halt in diese Schule geschickt, ne? Ja. Und da ging die ganze Scheiße los, weil äh, da war ich dann auf einmal nicht mehr unter meinen ganzen äh, Gleichgesinnten, sondern äh, plötzlich unter, ja, also wirklich die Elite von Österreich, so die Nachwuchselite, also krass reiche Kids, äh, hauptsächlich äh, alle weiß und aus wirklich wohlhabendem Hause. und äh, ja, dann ging es los mit, äh, mit der Erfahrung, anders zu sein. Also ich konnte das damals natürlich nicht so ähm, benennen, benennen und ähm, deshalb dann auch irgendwie drauf reagieren oder, ähm, also darauf reagieren schon, aber ähm, irgendwie, ähm, ja, das für mich einfach als äh, Rassismus zu deuten, was dann die meiste Zeit dort passiert ist ähm, und damit zumindest eine Antwort ähm, auf meine
0: auf den Lippen zu haben. Genau. Ja, genau.
3: Und man war einfach nur ein bisschen, es war wie so ein dumpfer Hintergrundton, äh, der dann immer so ähm, mitlief. mitlief ja. und,
0: und bist du aber damit zu deinen Eltern gegangen oder hast du dich nicht getraut, ihnen das zu erzählen, um sie auch nicht zu enttäuschen?
3: Nee, es war ja auch gar nicht so, dass, das, dass ich irgendwie gemobbt wurde oder mhm. so. Also ich, konnte, ich wusste mich schon zu wehren und ähm, ich äh, hatte krass viele Freunde an der mhm. Schule, aber
0: ich weiß genau, was du meinst, es ist ja immer so dieser positive Rassismus oder diese Diskriminierungserfahrung, die man macht und dann einfach so hinnimmt, also manchmal mm. aus so einer Unüberlegtheit natürlich auch der anderen Person, von ja. der anderen Person, aber dass man heute das nicht mehr so hinnehmen würde, aber damals, also so stelle ich mir das genau. vor, nimmt man das einfach hin und lächelt, also
3: geht so drüber. Genau das ne? war es. Mhm. Also wenn, wenn irgendwie ein ähm, Arzt von mir <lacht> meine Haare angreift und sagt, so Yo, das fühlt sich an wie mein Schambereich ne? und ich deshalb, <lacht> deshalb Schamhaarkopf <lacht> genannt werde. von den oh, Zeiten, Ach, Quatsch! Dann ist das ja erstmal etwas gewesen, worüber ich auch lachen konnte, ja, ja, klar. Ne? weil ich nicht ähm, in dem Alter noch nicht irgendwie mich damit auseinandergesetzt habe, wie problematisch das jetzt mhm. ist, äh, mich die ganze Zeit als diesen Fremden in der Klasse zu markieren. Mhm. Ähm, und das waren Leute, mit denen, also ich kannte deren Eltern, habe bei denen übernachtet und so. Also ich mhm. wusste ja, dass das nicht böse gemeint ist. Aber genau das ist auch das, was wir zum Beispiel in die Leiden des Jungen Aslak versuchen, so ein bisschen herauszuarbeiten. Mhm. Rassismus ist nicht nur, wenn ähm, uns irgendwie Nazis auf der Straße jagen, sondern ja. eben auch ähm, ja, ganz tief in unserer Gesellschaft ver verankert und prägt halt das Leben von uns migrantisierten Menschen mit. Und das sind dann eben auch so ähm, positive Rassismuserfahrungen. Ich fand,
0: ich fand in dem Stück fand ich auch ganz interessant, da sagst du zum Beispiel irgendwann mal, es ist ja so, dass Kinder, die in Migrationsgeschichte, finde ich übrigens schön, dass du nicht Hintergrund, sondern Geschichte sagst, werde ich mir jetzt auch merken. <lacht> ähm, dass, äh dass wir automatisch mehrere Sprachen sprechen. Ne? Also ja. die Muttersprache und dann natürlich die Sprache, weil wir hier aufgewachsen sind, Deutsch. Es ist eigentlich fast normal, dass wir bilingual und teilweise sprechen ja viele noch mehr, ne? Dialekte mhm. und sonstiges. Also können dann mehrere Sprachen. Das wird immer so als gegeben hingenommen. Aber ja. wenn jetzt ein Weißer irgendwie dann noch eine andere Sprache spricht, dann hebt man das immer so ein bisschen hervor. Ja. Das ist doch nicht irgendwie auch ganz schlau. Das stimmt ja auch irgendwie. Ne? Mhm. Das wird ja von uns irgendwie immer so als, ja mein Gott, es ist halt so, sprichst du halt, sprichst halt mehr Sprachen.
3: Im besten ja. Fall. Im schlimmsten Fall wird uns das ähm, äh, Sprechen in unserer Mutter, also in einer unserer zwei Muttersprachen untersagt. Also, Richtig. Ähm, das, die Erfahrung habe ich in der Schule auch oft gemacht. Ja. Ja, also, ähm, dass wir gefährliches Deutsch zu reden haben. Mhm. Also,
0: ja. Und hast du, äh, ich hab dir, ihr habt zu Hause nur Farsi gesprochen? Ja. Aha. Hattest du das äh, sehr stark eigentlich, so den Wiener Einschlag?
3: Oder? Sehr stark nicht, nee. nee. Also ich hatte eher sowas... Ähm, äh, Wienerisch-Kanakisches.
0: Ähm,
3: ah, wie ist, hört sich das denn an? Äh, man weiß, das ist so, dass du halt einfach ein bisschen Wienerisch sprichst, aber mit, mit so Straßenslang und so. <lacht> Geil, okay. Das ist so ähnlich, wie wenn hier die, ähm, die Kids in Berlin ja, ja, so ein klar. bisschen was Berlinerisches haben, ja. aber nicht dieses ur ja, ja. sondern irgendwie so eine Mischung. Okay, verstehe. Ähm, Aber an dieser Bonson-Schule <lacht> haben die Kids halt auch anders als zum Beispiel so ähm, weiße Wiener Kids ähm, aus, ich weiß nicht, vielleicht so äußeren Bezirken, in so normalen Schulen quasi, die haben dann schon auch ein bisschen gebienert, wenn die Eltern gebienert haben, zum mhm. Beispiel. Aber in dieser Schule, wo ich war, ähm, waren das halt wirklich die Kinder von so Diplomaten, ähm, Anwältinnen und so und da haben die Eltern glaube ich auch schon nicht so krass gebienert, weil sich das in dieser Klasse nicht so gehört. Ne? Okay. Verstehe.
0: Und sag mal, dein, dein Papa, was? Also was haben sich deine Eltern erhofft eigentlich, wenn sie dich auf diese Schule schicken? Was sollte dein Weg dann sein?
3: Ja, ich denke einfach mal ein an anderer als ihre. Ne? Das ja. ist so was. Ähm, äh, davon können glaube ich alle. Ähm, Migra-Kids berichten. Ja. So. Und ich kann das ja auch voll nachvollziehen. Ne? Man will einfach, dass es die Kinder dann irgendwann mal leichter haben. Ähm, die haben sich ja oft, dass ich unter Leuten, die irgendwie alle mal zur Elite ähm, äh, von Österreich gehören, dass ich unter denen auch vielleicht eher ähm, mich dazu ähm, anreiz fühle, so einen Weg einzuschlagen, also ja. irgendwie zu studieren und ähm, erfolgreich zu sein. Das hast du ja, ja auch
0: gemacht so. erstmal, ne? Du hast ja erstmal studiert,
3: kurz. Oh Mann, ja, du hast, äh, warte mal, <lacht>
0: Immobilienwirtschaft was Varkingen heißt denn das? Was war, an, weißt du, wolltest du dann Makler oder wolltest du Wohnung verkaufen? Ich wollte
3: einfach Para machen, so wenn ja, ich ehrlich okay. bin. Ich wollte möglichst schnell möglichst viel Geld machen, ja. ähm, weil ich meine, mein Vater geht's gut, der hat sich ja. ein bisschen was aufgebaut, aber meine Eltern haben sich getrennt mhm. ähm, und äh, meine Mutter war halt Hausfrau bis zu dem Zeitpunkt ja. und ähm, musste sich dann einfach schnell irgendwie was suchen mhm. und so mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, so ja, ich will meine Mutter auch irgendwann unterstützen können. Sie yeah. hat mir so viel gegeben, ich will was zurückgeben können yeah. und so. Und wie kann ich jetzt möglichst schnell ähm, irgendwie viel Geld machen, ohne jetzt irgendwie Medizin oder Jura zu studieren, weil das habe ich mir nicht zugetraut. Also, das yeah. hat sich in der Schule schon gezeigt, dass ich so <lacht> ich nicht auf dem Level bin, sowas yes, zu machen. Yes, me too. Also, <lacht> <Das> ist, <lacht> Deswegen sind wir auch
0: Schauspieler geworden.
3: <lacht> so ist es. Und Immobilienwirtschaft war halt so ein guter Kompromiss, weil ähm, dadurch konnte ich so oder hätte ich Akademiker werden können okay. ähm, und es war aber an so einer Fachhochschule, das ist eigentlich so ein idiotensicheres Studium. Ne? Hätte man yeah. gedacht, ähm, habe ich auch gedacht, vier Jahre lang, bis ich dann einfach ähm, diese Abschlussklausur dreimal verkackt habe <lacht> und meinen Abschluss nicht bekommen habe. Also ähm, ich habe das nie abgeschlossen, das Ding. Okay. Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass mich das überhaupt nicht juckt, dass mich das anekelt eigentlich dieses ganze, dieses, dieser ganze Businesskram und so und ähm, dass ich damit nur unglücklich werde.
0: Und wenn wir jetzt über den Begriff des Andersseins nochmal ähm, sprechen, wie hat sich das für dich verändert? Also das Anderssein.
3: Ähm. Von, von,
0: weißt du, von früher in der Jugend, mhm. in der Schulzeit bis heute, auch in unserem Job zum Beispiel.
3: Äh, vielleicht nutze ich die Gelegenheit, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, mit dem, äh, wie unsere Eltern das Deutsch sein und so yeah. sehen. Ähm, weil als du dann erklärt hast, was, äh, wie das mit deinen Eltern war, habe ich gecheckt, was du, was du meinst. Ähm, oh, und bei mir hat sich das auch so ähnlich verändert. Also ich habe zu, zuerst, ähm, also bevor ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall Sinn macht, wenn man irgendwo hinkommt, ähm, äh, sich zu integrieren und so, also damit man halt einfach selbst auch ein bisschen vorankommt, dies, das. Und das war auch so ein bisschen, wie meine Eltern über Österreich, Deutsch sein gedacht haben. Also, dass es ja eine gute Gelegenheit ist für uns und dass uns hier auch irgendwie was ermöglicht wird und so, was wir in unserer Heimat nicht mehr hatten und so. Aber ich wurde halt trotzdem die ganze Zeit damit konfrontiert, dass ich nicht dieselben Möglichkeiten habe wie ähm, Leute, die ähm, weiß sind Richtig. und dass ich irgendwie doppelt so viel leisten muss, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Und ich konnte das eben damals noch nicht benennen und ähm, habe das über mich ergehen lassen und habe einfach nur so einen Frust entwickelt. Mhm. Und seit ich eben mit Leuten spreche, die irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, so antirassistische Arbeit machen oder so und Wörter und Begriffe haben für diese Phänomene. Mhm. Ähm, und ich das ein bisschen durchschauen kann, ähm, sehe ich diese Brille. Also habe ich so die Brille der weißen Vorherrschaft so einfach ein bisschen abgelegt. Ähm, weißt du, davor habe ich, ähm, hab ich den ganzen Scheiß irgendwie selbst äh, aus so einer eurozentristischen Perspektive gesehen. Ähm, und jetzt ist mein Anderssein irgendwie eben genau das, was du als vorhin als selbstbewusst bezeichnet hast. Ähm, also ähm, Digga, mir steht hier alles genauso zu wie, ähm, wie dir. Und wenn du es mir nicht gibst, dann nehme ich es mir. Und ich werde mich nicht integrieren, weil das irgendwie ähm, äh, impliziert, dass es ein, ein, so einen Zustand des Normalen gibt, den man anstreben sollte und alles, was davon abweicht, bestraft werden soll. Ähm, und das ist der Nährboden für Dinge, die in Deutschland schon mal passiert sind, die sich nicht wiederholen sollten. So. Weißt du, also ähm, äh, Deshalb äh, habe ich dann eben angefangen, so Sachen wie Desintegriert euch von Max Czolec zu lesen. Ähm, und äh, da sind Gedanken drin gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, wow, okay, Anders sein heißt für mich jetzt wirklich auf jeden Fall was anderes, als ähm, irgendwie der brave Kanacke zu, zu sein, der, der sauber, möglichst sauberes Deutsch spricht, wenn er auf dem Amt ist, damit er nicht irgendwie von denen dumm angeguckt wird. Ähm, also anders sein, wäre für mich vor ein paar Jahren gewesen ähm, und war es für mich auch jedes Mal, wenn die Scheißbullen mich aufgehalten haben, irgendwie ähm, äh, Panik zu schieben, möglichst brav zu wirken und ja. ähm, diese Schikane über mich ergehen zu lassen. Ach, du hast doch gekifft und so, sehe ich doch. Ähm, jetzt stelle ich mal so auf, hebe ein Bein und ähm, Finger ja. auf die Nase, ist das all den Scheiß, den meine ähm, Freunde, meine weißen Freunde nie berichtet ja. haben, so, ja. wenn sie aufgehalten wollen. Ähm, und mein neues Anderssein oder was wie ich jetzt mein Anderssein irgendwie, ähm, definiere ist eben ähm, bewusstes den damit konfrontieren, dass er ähm, gerade ein rassistisches Arschloch ist mhm. und ähm, der soll mir jetzt mal seine Dienstnummer zeigen, ich mache jetzt mal schön meine Kamera an und so ähm, äh, und ja, dann wird er das nächste Beispiel für Racial Profiling in den sozialen Medien so. ähm, aber ich lasse es eben nicht mehr über mich ergehen äh,
0: Erzählst du deinen Eltern eigentlich davon? Also wissen Sie von der, dass, also weil meine Eltern wissen das zum Beispiel nicht, also, die, 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 also ich finde, das ist so häufig kein Thema zu Hause, hm. dass man darüber spricht, was, wie man darüber denkt, was man, wie sich das verändert hat, das ist irgendwie kein Thema. Na. Ist das bei euch auch so?
3: Ne, das ist gerade ein Riesenthema bei uns, also ähm, äh, da wird sehr viel diskutiert und so. Äh. Also nicht, dass meine Eltern meine Punkte nicht einsehen, aber die sind eben anders aufgewachsen. Und man hört dann so Sachen wie, ach, das, was, was ihr erlebt habt, das ist doch gar kein Rassismus, das wir mitbekommen sollen, was mit uns gemacht wurde damals und so. Und ich verstehe das und deshalb will ich auch nicht irgendwie jetzt so frech denen die ganze Zeit meine Erkenntnisse aufzwängen und so oder meine Ideologien und so, weil ich check das, dass wenn man damals noch den Scheiß miterlebt hat, den sie erlebt haben, dass man dann einfach anders tickt, so. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, weil meine, meine Mutter und ich zusammen im Auto sitzen und ähm, uns Bullen aufhalten, mhm. dann ähm, packt sie mich erstmal an die Hand und sagt, du muckst jetzt nicht auf. So, Aldin, ja, weißt du, ja. so. ähm,
0: ich weiß, du hattest großen Respekt vor diesem Gespräch, <lacht> du hast es wunderbar gemacht ja? und ich äh, danke dir sehr, dass du uns daran teilhaben lässt, an deiner Geschichte.
3: Ich danke auch.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.